0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 47. «Прокурорские работники
1: прекрасно понимали, что можно, а чего нельзя». Можно предъявить Иванову и такое обвинение. Послушно выполнял указания обкома КПСС. А как иначе он мог себя вести? КПСС была властью, и приказы партийных руководителей не обсуждались. К тому же неизвестна суть этих указаний. Да и были вообще какие указания, как вести расследование гибели людей на перевале. Любой следователь прокуратуры прекрасно понимал, что можно, а чего нельзя. Иванов был членом партии и знал, что такое партийная дисциплина. Да у него и не было особых расхождений с обкомом в подходе к делу. Да и какие обком мог давать тогда указания? Не нужно думать, что в обкоме сплошные дуболомы. Там тоже водились умные люди. Не исключено, что они тоже искренне хотели разобраться, что же произошло на перевале. Но в то же время и опасались. А вдруг замешана какая-то государственная тайна? Типичное мнение высказывает Согрин. «Будучи непосредственным участником тех событий, считая, что никаких загадок в гибели группы сейчас нет, как не было их и в 1959 году. Следствие натолкнулось на секретные государственные интересы. Дело надо было срочно закрывать. И так оно слишком затянулось и будоражит население. Тут что-то усогрено неладно с логикой. Если дело закрыть, то население как раз и не успокоится. Тем более, что редко кто знал, что дело закрыто, тогда это не афишировалось. После того, как дело было закрыто, не успокоились прежде всего родственники, Они писали в Обком, писали в Москву. И второе. Конкретно на какие такие секретные государственные интересы натолкнулось следствие? Но Согрин продолжает. Мнение тех, кто, проанализировав события на месте, мог объяснить, что и как произошло, никого уже не интересовало. Именно нежелание или запрет объяснить, что заставило группу покинуть палатку, как и почему они получили такие травмы. Так в том-то и дело, что это в любом случае были бы мнения, а не факты. Мнений, почему дятловцы покинули палатку, можно высказать миллион. Но они не родят ни одного факта. Как, интересно, мог быть сформулирован запрет Иванову или Тимпалову, не копаться в том, что заставило группу полосовать скат палатки и спасаться. Да и как вообще можно наложить запрет на попытку объяснить, что же дало толчок трагическим событиям? К тому же в документах уголовного дела полно мнений, что могло произойти в палатке и около нее. Отзывы поисковиков об Иванове уважительные. Воспоминания Бычкова. «Мне захотелось сказать добрые слова в адрес прокурора Иванова. Чубарев сказал мне, что нас ждут в областной прокуратуре по адресу улица Малышева, 2Б. Кроме нас с Женей был приглашен Юра Юдин, тот, который, сойдя с маршрута из-за болезни, избежал горестной участи. Нас встретил Иванов. Он представился, привел нас в фотолабораторию и объяснил задание». Мы должны напечатать как можно больше фотографий с пленок участников погибшей группы с тем, чтобы раздать снимки семьям погибших, а также своим друзьям и членам турклуба УПИ. На наш вопрос «Зачем?» Лев Никитич сказал странную, как нам показалась, фразу «Кое-кто хочет представить, что случившееся – результат неправильного руководства и распри в коллективе». Юдин в фотолаборатории работал недолго. Только первый прогон всех пленок. А ребята печатали фотографии два полных дня. На некоторых пленках вслед за походными фотографиями шли кадры трупов, сделанные теми, кто находил погибших. Эти кадры не размножали во многих экземплярах. Так, два-три. На снимках были походные будни. Вот они радостные, позируют на привале, вот идут под рюкзаками. На последних фотографиях видно, как уже в сумерках они выравнивают площадку и ставят палатку. Чубарев взял себе полный комплект фотографий. Бычков ограничился четырьмя фотографиями, на которых были запечатлены знакомые ему люди в радостных ситуациях. Остальные снимки Чубарев передал в турклуб. Бычков продолжает вспоминать. «Печатая снимки, мы невольно обсуждали возможные причины гибели группы. Мы не допускали мысли, что покинуть палатку их заставили люди или звери». Студенты спросили следователя, «А что же там было на самом деле?» Иванов высказал свою гипотезу. Кто-то из девочек вышел по нужде, что-то ее испугало, она подняла крик... Все выскочили и побежали. Но чего испугались? Иванов не мог сказать. Ну а если конкретно? Что фальсифицировано в уголовном деле? Фальсификация, напомню, это подмена чего-либо подлинного, ложным, поддельным, фальшивым. Пройдемся по страницам уголовного дела. Что Иванов мог подменить? Протокол обнаружения места стоянки туристов, который составил прокурор Ивделя Тимпалов? Вряд ли это фальсификация. В нем зафиксировано то, что могут подтвердить десятки свидетелей. Протокол осмотра места происшествия? То же самое. Палатку видели многие. Протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия? Опять же список вещей составлялся при понятых, при свидетелях. Подделывал копию дневников группы Дятлова? Но это за пределами здравого смысла. Протоколы допросов свидетелей? Но читаешь эти протоколы? Нет, они подлинные. Люди говорят так, как тогда и говорили. К тому же многие свидетели писали показания собственноручно. Радиограммы подлинные Сообщения об огненных шарах тоже подлинные. Не вижу я признаков фальсификации. Но главный вопрос. Кого следователь Иванов пытался бы обмануть фальсификацией? Обком партии? Смешно. Вышестоящие инстанции? Несерьезно. Родственников погибших? Друзей и знакомых? Но им недоступны были материалы следствия. Не подлинные, не фальсифицированные. Получается, что Иванов занимался подлогом, чтобы запутать исследователей, которые будут изучать уголовное дело через десятки лет. Других причин не вижу. Следователь увлекся огненными шарами. В какой-то момент Иванов сконцентрировался на загадочных огненных шарах. Видимо, у него зародилась мысль, что без вмешательства инопланетян на перевале не обошлось. Но официально об этом он не мог говорить, и уж тем более строить на этом следствие. Это понятно, его бы сочли за умалишенного. Но все же он решился провести радиологическую экспертизу одежды и отдельных органов погибших на радиацию. Некоторые предполагают, что Иванов потому и обратился за экспертизой к знакомым, чтобы подделать результаты. Но это опять же несерьезно. Кого он хотел обмануть? В любом случае, экспертиза – самодеятельность Иванова. Биенко вспоминает. Иванов и Манси допрашивал, не видели ли они ничего необычного. Собирал все сведения, какие только были возможны. И пытался понять, в чем причина Он был уверен до самого конца Что ребята покидали палатку добровольно и в полном здравии За исключением ума То есть физически они были здоровы, а умом помешались Но что стало причиной помешательства Для Иванова так и осталось загадкой Когда вернулся с места трагедии Рассказал мне, что если бы он был суеверным То поверил бы в чертовщину То, что произошло с ребятами, по естественным природным причинам не могло произойти. Можно предположить, что до того, как нашли последние четыре трупа, Иванов надеялся объяснить трагедию рациональными причинами. Но экспертиза разбила вдребезги эту надежду. Аскенадзи описывает Иванова после находки последних трупов. «Народу было очень много». А кто есть кто, они же не представлялись. Одного только я знал в лицо – следователя Иванова. Он вел себя удивительно отстраненно. Даже не фотографировал толком. «Если бы я был следователем, то я бы на пузе лазил, снимал все». А он стоит равнодушно, руки в карманы. Видимо, ему было все ясно, и потому все уже безразлично. Скорее всего, ровно наоборот – Иванов потерял последние остатки надежды выяснить, что же произошло. Он просто впал в ступор. Понял, что ничего объяснить не сможет. Лазай, не лазай на пузе, а фактов новых
0: не обнаружишь. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: «Самые яркие краски» на радио
0: «Комсомольская правда». Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 48 Иванов не считал
1: дело сенсацией Уголовное дело – представляет собой отчет о добросовестно проделанной, но безрезультатной работе. Следователь дело не раскрыл, но сделал все и даже больше, чем полагалось. Упрекнуть его вроде бы не в чем. Даже провел необязательную радиологическую экспертизу. И все равно не продвинулся ни на шаг к разгадке. Халатность в его действиях не прослеживается – но многих это не убеждает сам иванов высказывает мнение о своей работе дело не было какой-то сенсацией это был рядовой случай групповой гибели людей не больше эксперт которого привлекла комсомольская правда бывший следователь по особо важным делам шкребач считает иначе вся проблема заключается в том что следователь вынес невнятное решение по делу с формулировкой о стихийной силе. Интуитивно он был прав, потому что это неконтролируемая природная сила. Но он не приложил доказательства, не провел анализ. Отсюда появилось столько версий, и люди до сих пор ломают голову над различными версиями. Я много лет работал следователем и расследовал столько различных ситуаций, уголовных дел, что четко знаю – Часто все гораздо проще, чем мы первоначально думаем И все в конечном итоге поддается логической оценке В этом деле нет никакой загадки Если нет загадки, то что же тогда было? Для следователя Иванова гибель девяти туристов было вполне рядовым делом Вот когда он расследовал смерть десятков людей во время пожара в клубе Это да, не рядовое Чудовищный случай Также чудовищным для него был случай, когда милиционер убил 12 человек. А туристы? Ну что туристы? Замерзли. На заседании Свердловского горкома КПСС, на котором рассматривалась трагедия группы Дятлова, Иванов сказал, «Не надо было направлять в феврале. Ничего сверхъестественного не было. Группа виновата». Иванов рассматривал это не как убийство, а как несчастный случай в котором сами туристы и виноваты. Мнение Шкрибача: Я вам как практик, как следователь объясняю, что бывают ситуации, когда прокурор видит, что в этом деле ничего не найдешь, но вокруг него начинает возникать ажиотаж, и он дело прекращает. Хотя тогда этого делать было нельзя. Иванов был грамотным следователем, но он не привлек к расследованию людей, которые что-то понимают в экстремальных ситуациях. В лавинах. Он даже не собрал информацию о погодных условиях. В общем, кругом Иванов виноват. Мнение современного эксперта-криминалиста. «Комсомольская правда» обратилась к эксперту-криминалисту Наталье Семеновне Сахаровой с просьбой проанализировать копию уголовного дела о гибели туристов. Вот ее отчет. Процедура возбуждения уголовных дел в 1959 году несколько отличалась от нынешней, регламентируемой УПК РФ. Согласно статье 91 УПК РСФСР от 1923 года, поводом для возбуждения уголовных дел могли быть заявления граждан различных объединений и организаций, Сообщение правительственных учреждений и должностных лиц Явка с повинной Предложение прокурора Непосредственное усмотрение органов дознания следователя или суда Но в постановлении о возбуждении дела по гибели туристов Нет ссылок на повод к возбуждению уголовного дела Как тогда это называлось Современное название «основание» строка «полученными от», имеются в виду данные по факту, не заполнена. Отсутствие первичного сообщения, рапорта, заявления, докладной записки либо радиограммы было недопустимо как в 1959 году, так и сейчас. Вызывает подозрение и то, что дата возбуждения дела на обложке и дата в постановлении различны. На черно-белой фотокопии обложки имеется дата 6.02.1959, а постановление от 26 февраля. Столь существенная разница в датах настораживает. При изучении постановления прокурора Ивдельского района Тимпалова о возбуждении уголовного дела в строке «Даты» визуально видно, что высота цифры «2» превышает соседствующую цифру 6. Но при изучении образцов цифрового почерка Тимпалова мною была выявлена особенность – частный признак написания Тимпаловым двойки в двузначных числах. Двойка размерами больше соседствующих цифр. Поэтому, полагаю, исправлений в дате этого постановления не было. Прервем Сахарову. Это важный момент. Несовпадение даты постановления об открытии дела и даты на обложке. Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Сергей Шкребач не видит в этом ничего странного. «Иногда следователи ошибаются. У меня была ситуация, когда организатора наемного убийства сам допрашивал. Было воскресенье, и я его субботой провел. Дело до суда дошло, только там путаницу с датами разглядели». Но объяснение, почему на обложке стоит дата 6-2-1959, скорее всего в другом. В уголовном деле есть милицейский протокол допроса свидетеля Попова, который вел капитан милиции Чудинов. И в протоколе стоит дата 6 февраля 1959 года. Есть почти твердая уверенность, что это описка. Чудинов, скорее всего, вел допрос Попова 6 марта, но машинально написал «февраля». Заместитель генерального прокурора России Малиновский в ответе на запрос «Комсомольской правды» сообщил. «В материалах дела действительно имеется протокол допроса свидетеля Попова В.А., который датирован 06.02.1959. Однако указанная дата – является технической ошибкой. Допрос Попова В.А. проведен 06.03. В тот же день допрошены и другие свидетели, а именно Чеглаков А.С. и Ремпель И.Д. Согласно тогдашним архивным правилам, датой открытия дела считался самый ранний датированный документ. Им был милицейский протокол с ошибочно написанной датой 6 февраля. Юридически датой открытия дела считается 26 февраля, и эта дата должна фигурировать во время расследования, прокурорских проверок в суде и так далее. А вот после сдачи этого дела в архив там пересматривают все документы и на обложке выписывают самую раннюю дату. Логика такая. Для архива это не уголовное дело с датой открытия 26.02 или 28.02, а набор документов с разными датами, потому в архиве дату дела обозначают как 6.02. Настораживает другое – невнятность показаний Попова. Приведу их полностью. Во второй половине января месяца 1959 года на поселке Вижай Я видел две группы туристов, которые направлялись в район Уральского хребта. Лично с ними разговоров не имел. В первых числах февраля месяца 1959 года в поселке Вижай были сильные ветры. Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы, хотя осадков практически не было. Были на открытых местах занесены дороги. «Я проживаю в поселке Вижай с 1951 года. Таких ветров не помню, что были в первых числах февраля 1959 года». По сути, Попов ничего существенного не сообщил. Ну, кроме, быть может, собственных наблюдений за погодой. Что хотел выяснить следователь? Зачем его вообще допрашивали? Но продолжим знакомиться с мнением эксперта Сахаровой. Анализ сопроводительной записки на имя прокурора Свердловской области Имеется перечень Первое – дело в первом томе Второе – альбом Третье – заштриховано Копия письма товарищу Слободину Резолютивное указание, написанное тем же цветом, которым сделана штриховка последней строки перечни, Определяет место хранения дела в секретном архиве И далее – Пакет хранить в СС-производстве. В представленных фотокопиях дела нет указанного пакета и альбома, а также копии письма Слободину. Могу лишь предположить, что альбом – это фото таблицы к осмотру места происшествия ОМП. В пакете могли быть записные книжки Дятлова, Золотарева, Колеватова, а также фотопленки,
0: Отснятый на ОМП. Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов,